0: Urban Pop. Musiktag mit Peter Urban. Ja, Peter Gabriel hat schnell erkannt, was für ein unfassbares Talent diese Frau ist. Und dann kam er '86, als er sein klassisches Album So aufnahm, auf die glorreiche Idee, diesen Song Don't Give Up mit ihr aufzunehmen.
1: Wir sprechen heute über Kate Bush und ihre Musik. Wir sprechen eigentlich sogar weiter über Kate Bush, denn wir haben schon einen ersten Teil aufgenommen. Hallo Peter. Hi Oke. Ich bin Oke Bandixen aus der NDR Kulturredaktion. Das ist hier nämlich der zweite Teil über Kate Bush und ihre Musik, über ihre Anfänge, über ihren Mut von Anfang an und ihr Selbstbewusstsein immer viel auszuprobieren, haben wir im ersten Teil gesprochen und diesen ersten Teil könnt ihr noch finden in der ARD Audiothek und natürlich auf der NDR Seite ebenso. So, und jetzt befinden wir uns quasi musikalisch gesehen bei Kate Bush Mitte der 80er Jahre. Was hast du damals von ihr erwartet, wenn man hörte, ah, da kommt ein neues Album von Kate Bush. Was hast du erwartet von ja, ihr?
0: Ja, es dauerte ja immer so ein bisschen, ne? Also, man fand zum Beispiel bei Buschka das Album Never Forever grandios, wahnsinnig toll. Dann bei dem nächsten The Dreaming, da entdeckte ich eigentlich nicht so viel. Es dauerte dann doch bis 85, bis dann wieder, also, ein Meilenstein passierte. Das ist dann Hounds of Love. Hounds 85. of Love. Und es war auch deswegen möglich, weil nach diesem äh, Streit mit der Plattenfirma über die Dauer der Produktion von The Dreaming, sagte sie, okay, wir bauen jetzt ein eigenes Studio und sie hat in dem Elternhaus eine Scheune freigeräumt und da wurde ein Studio eingebaut, ein, ein richtiges High-Class-Studio und sie hatte nun alle Zeit der Welt. Sie musste sich nicht nach nach Stunden oder gemieteten Stunden in, in, in industriellen Studios richten, sondern konnte einfach aufnehmen, wann sie wollte, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Die Eltern waren auch da. Und es wird beschrieben, wie idyllisch das war, mitten auf dem Land in diesem wunderschönen Farmhaus. Der Vater rauchte die Pfeife, die Mutter brachte <lacht> Tee oder Kekse und Sandwiches. Also es war es war wirklich eine eine... eine eine schöne Zeit und sie, sie lebte auch mit äh, ihrem Brüder, ihre Brüder arbeiteten mit und äh, ihr Bassist, mit dem äh, war sie also auch befreundet, äh, war ihr Partner, Del Palmer. Und äh, man arbeitet dann also gemeinsam in diesem Studio und äh, holte dann immer Gastmusiker für be bestimmte Zwecke ran. Also früher war es ja so, man lud die Musiker ein, dann wurde eingespielt und dann gingen die nach Hause. So war es, wenn Kate meinte, da brauchen wir jetzt einen Bassisten oder brauchen wir einen anderen Bassisten und einen anderen Schlagzeuger oder so, dann holen wir den ran. Und so dauerte auch die Produktion drei Jahre, aber... Sie war extrem, sagen wir mal, kreativ und produktiv. Ich meine, das ist ein
1: Album, vielleicht sagt einem der Titel nichts, aber wenn man dann die Titel hört, die da drauf sind, also Running Up The Hill, Deal With God ist der große, große Hit natürlich gewesen, dann Hounds of Love, Cloud Busting und einige mehr, die wirklich großartige Songs sind und auch wieder sind da ja, da liegen ja, also wie so Schichten, die man freiliegt, finde ich, liegen da, Erzählung dahinter, Inszenierung, yeah. Rollen, das ist schon absolut irre. Das, muss, das ist dann quasi wie bei Never Forever auch, wo man das Gefühl hat, da trickst du quasi wie ein, ein Archäologe eine Schicht ab, da kommen dann noch drei dahinter, zum Vorschein yeah. oder so.
2: Völlig irre finde ich. <Musik>
0: running up that hill auch. Eigentlich heißt der Song Deal with God. Also äh, da soll Gott überredet werden, denn diese Geschlechtertrennung mal aufzuheben, sondern dass Männer und Frauen wirklich zusammen können. Dass einmal der den, den Hügel rauf, den Berg rauf läuft und der andere dann runter. Die Plattenfirma hat dann aber erreicht, dass der Song Running Up That Hill genannt wird, weil man hatte Angst, in katholischen Ländern wäre, also wenn man einen Vertrag mit Gott abschließen will oder mit Gott handeln will, dass das dann äh, der Platte, dem Erfolg der Platte schaden könnte. Also man war immer da das sehr vorsichtig bei der, ne also, e ja. bei der Emi bei der Emi. Aber jedenfalls, Hounds of Love ist auch ein, ein, ein Song, da fängt dann ein Filmzitat an, äh, sie wird gejagt.
2: It's in the trees. It's coming.
0: wird der, die, die Sängerin gejagt von den, von den Jagdhunden der Liebe, weil sie ist immer zögerlich und will sich nicht, will nicht verlieben, ist, will sich nicht öffnen für Liebe und, und fühlt sich deswegen verfolgt. Und das ist wirklich ein hypnotischer Song. Wahnsinn. Ja,
1: es ist toll und wenn, wenn wer Lust hat, sich das anzugucken, es gibt dazu ein tolles Video, das ah. in der Tat ein bisschen in den 80er Jahren natürlich aussieht, aber es hat ganz viel Anspielungen. Es sind Männer in Anzügen drin, eine ganze Menge. Es hat sowas Film-Noir-mäßiges, also wie so ein, so ein Gangsterfilm aus den 30er, 40er Jahren, aus dieser schwarzen Serie. Aber auch dann mit, mit so, was ich da ein bisschen reingucken möchte, mit so ganz großen Kameraschwenks, also so Drehungsgeschichten, mhm. wie es so bei Fassbinder gibt. Michael Ballhaus, der deutsche Kameramann, hat das ja quasi perfektioniert. Und das, dann merkt man, dieses Video ist in einem Schuss äh, zum Teil gedreht. Also das sind quasi Plansequenzen, mhm. wo Leute, also 20 Schauspieler und Kate Bush singt irgendwie diese, diese Geschichte, diese so eine Krimi-Geschichte nachspielen. Mhm. Also wirklich mit großer Mühe gemacht, muss man echt sagen.
2: of love.
0: Was, was am beeindruckendsten ist eigentlich, dass das Video von Cloud Busting. Cloud -Busting. Also, das ja. ist ja eine richtige verfilmte Geschichte, ein kleiner ja. Minifilm. Da spielt sie den Jungen, den Sohn von Wilhelm Reich. Sie wollte also wie ein Junge aussehen, hat auch so die Frisur so gemacht und äh, die, die Wilhelm Reich, die Hauptrolle spielt Donald Sutherland, den sie dann persönlich überreden musste. Der wollte das erst nicht machen. Da ist sie ins Savoy Hotel, wo der wohnte hin, hat an die Tür geklopft, hat Reich. gesagt und hat ihm was erzählt. Und da war der Mann logischer <lacht> Weise so beeindruckt, dass er sofort das gemacht hat. Aber und es ist ja auch eine durchgeknallte
1: Geschichte, muss man jetzt sagen. Ja, irgendwie. also
0: Wilhelm Reich ist ja der, der Psychoanalytiker, der aber dann in Amerika äh, die Orgone entdeckt hat. Das sind also so eine Biowissenschaft, kosmische Strahlen, die die Menschheit verbessern sollen, die also Radioaktivität ablösen sollen. Und dafür hat er Geräte und, und Kammern entwickelt, die äh, praktisch energetisch den Menschen zu einem besseren Wesen äh, machen Aber sollen. Ich meine, ich möchte es, sagen, esoterisch. es ist
1: umstritten, möchte ich sagen. Es ist sehr
0: umstritten. Aber <lacht> Esoterik war ja sowieso eine Quelle auch bei Kate Bush, Gordiev, äh, ein, ein russisch-armenischer Esoteriker, war ein Einfluss. Und Wilhelm Reich hat sie, diese Geschichte hat sie sehr beeinflusst. Sie hat auch mit Peter Reich, dem Sohn, korrespondiert. Und das wurde dann also in dem Song dargestellt. Aber man versteht den Song eigentlich am besten wenn man das Video sieht, denn der hat Maschinen erfunden, eine Maschine, mit der er seine Orgone, seine Strahlen in den Himmel ge geschossen hat, um Regen zu erzeugen. Das ist die ganze Geschichte, wurde dann auch von der amerikanischen Polizei, vom FBI verhaftet, wegen irgendwelcher Dinge, der war ihnen wohl zu, zu suspekt und ist dann im Gefängnis gestorben. Ja, tragischerweise verstorben. Ja. Aber die
1: äh, kurioserweise habe ich gelesen, dass dieses diese Maschine irg irgendwo in der Tat für Regen gesorgt hat irgendwo. Also, nicht, ja, das stimmt, aber es war vielleicht Zufall. Von, <lacht> es ist, auf jeden Fall ist es, äh, also man sieht daran, Kate Bush macht sich nicht nur viele Gedanken, sondern sie hat auch die Gabe, in der Tat jetzt also historische Elemente in einer literarisierten, musikalischen Form mhm. und dann noch wieder visualisiert äh, herzustellen ja. als Künstlerin.
0: Das ist ein irrer Transformationsprozess, mhm. finde ich. Und am ambitioniertesten, am ehrgeizigsten eigentlich war die, die, die zweite Seite der Platte. Damals wurde es ja noch als A- und B-Seite auch veröffentlicht, obwohl das auch als CD schon rauskam gleich. Das ist eine Suite, die hieß The Ninth Wave. Und da ging es um die Geschichte einer Frau, die in einer Rettungsweste im Meer schwimmt und am Ertrinken ist. Und das wird in, in, in sechs Liedern wird das dargestellt. Also das ist unfassbar beeindruckend.
2: One hand held apart I can blot you out, out of sight Peek-a-boo, peek a, -boo, peek -a -boo, Little love With just my heart
0: In dieser ganzen Zeit in den Liedern lässt sie Revue passieren äh, ihre Vergangenheit blickt in die Zukunft äh, grüßt praktisch die Erde die Welt und ihre Familie äh, von außen praktisch schon 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 weg von dieser Welt und in diesem einen Teil Song Hello Earth da äh, sind zum Beispiel äh, einige deutsche Worte tiefer tiefer irgendwo in der Tiefe leuchtet ein Licht oder brennt ein Licht Und das soll ein Song sein, ein, ein, ein Text sein, den sie von Werner Herzogs, Nosferatu. Oder man sagt auch vom Petersens Boot. Das fand sie nämlich auch sehr faszinierend, die Verfilmung vom Boot. Daher hat sie das inspiriert. Warum das nun in Deutsch ist, weiß keiner so richtig. Aber auch das ist sehr geheimnisvoll. Das ist also eine, eine wirklich beeindruckende Szene. Und äh, am Ende weiß man auch nicht, beim letzten Lied geht sie nun unter. Stirbt sie oder wird sie gerettet? Das ist, ist nie so richtig klar. Sie meint natürlich dann später, ja, sie wurde wohl gerettet. Aber <lacht> das wenn man ist das, aber schön. Wenn man das aber das, ich finde, mhm.
1: ich, ich, ich möchte eine Frage stellen dazu. Und zwar, wenn du das so auffächerst, ne? Das ist, äh, entgeht einem normalen äh, CD-Liebhaber ja manchmal auch oder mir mhm. auch womöglich, wenn ich eine Platte auflege oder so. Dazu kommt ja die Gabe, es musikalisch auch so zu machen, dass es einem. Freude macht, wenn man Musik mag. Also ja. der der Zuschauer, äh Quatsch, die Zuhörerin am Radio oder der Zuhörer hat ja nicht das Gefühl, er kriegt jetzt verkopftes Kunstzeug irgendwie hin, sondern es hat immer noch
0: eine hohe Musikalische Qualität. Ja, das ist der Punkt. Also ehrlich gesagt habe ich früher auf die Texte gar nicht so geachtet. Ist mir jetzt erst später oder jetzt im Nachhinein habe ich dann mal durchgelesen, worum geht's dann da eigentlich? Und das ist das ist einfach faszinierend, dass die Musik allein schon so trägt und dann mit den Worten zusammen noch eine eine weitere Stufe erreicht. Aber das hat sie geschafft. Auch in dieser in dieser Suite auf den späteren Veröffentlichungen äh, heißt dann das Ganze The Ninth Wave und das geht ineinander über, nicht mehr als als Einzeltracks. Also da wird die, diese Suite, diese Mini-Oper, wird da auch schon äußerlich dargestellt. Und äh, das ist wirklich trotzdem eben eine faszinierende Sache. Da werden auch Musikstile so verwoben, so harmonisch. Zum Beispiel in diesem Song Hello Earth, der einfach ganz elegisch ist, da singt auf einmal äh, ein, ein Männerchor, singt ein georgisches Volkslied. das hat sie wirklich von herzogs nosferatu das da zitiert ist das hat sie übernommen und hat da ein, hat das so eingebaut aber das das wirkt so natürlich das ganze ist wirklich zeitgenössische Kunst und äh, ich weiß auch nicht, man redet immer so von U- und E-Musik, also das ist so E, also aber, aber nicht kopfig eben, nicht kopflastig mhm. und deswegen ist es populäre Musik, die aber, aber wirklich auf einer Stufe zu hören ist mit, mit allen äh, zeitgenössischen Künstlern, Opernkomponisten Komponisten und, und klassischen, neoklassischen Komponisten. Aber es ist ja nicht fast erstaunlich, dass sie auch so eine große
1: Karriere in diesem Pop-Business gemacht hat. Weil sie könnte hätte ja auch so etwas machen können. Experimentelle ja. Filmmusik, was weiß ich was irgendwie. Neue Klassik. Sowas.
0: Ja, es ist einfach eigentlich wunderbar, dass einfach einem Künstler so viel Zeit gegeben wurde, immer alle paar Jahre ein grandioses Album zu machen, sonst nicht öffentlich aufzutreten. Äh, auch ein persönliche, ein Geheimnis um sich zu machen, auch unbewusst. Die englische Presse hat immer wieder über Kate Bush erzählt. Und so, was macht sie jetzt? so? Äh, sie hat so einen Eindruck hinterlassen in der Öffentlichkeit, weil sie ja auch dieses unglaublich hübsche, zierliche Mädchen war, das da so verrückt getanzt hat. Diese Persönlichkeit, die sie dargestellt hat in ihrer Musik, das hat die Leute schwer beeindruckt. Und deswegen äh, ist dieser Erfolg auch nur möglich, eben weil, äh, weil, weil sie in der Öffentlichkeit war. Denn ihre Musik ist eigentlich so eher kompliziert oder so unpopartig. dass es also, sagen wir mal, ein, vergleichbar mit Hätte King Crimson einen solchen Massenerfolg gehabt oder andere sehr komplizierte Musiken. Man kann es manchmal vergleichen mit Sachen, die Pink Floyd oder Genesis gemacht haben oder Peter Gabriel, der ja auch mit solchen Dingen, mhm. äh, die aber straighter waren, die irgendwie nicht so experimentierfreudig waren, fand ich immer. Mhm. Also insofern... Eher mit Sachen wie Japan oder David Sylvian, die so sehr experimentell waren. Und dass so jemand so einen überragenden Erfolg hat, ist ein wunderbares Zeichen. Es zeigt mir auch, dass, dass so Musik eben nicht so in Schubladen gepackt werden kann. So nach 80er, 90er, da, das, das und so. Das beweist immer mehr, dass die Menschen und die Kunden und die Hörer viel intelligenter sind. Es gab schon früh eine Verbindung von Kate Bush zu Peter Gabriel
1: und zwar nicht nur, weil sie von ihm einen Sampling-Synthesizer namens Fairlight, ich glaube, geliehen oder übernommen hatte. Später haben sie dann auch mehrere Lieder zusammen aufgenommen.
2: In this proud land we grew up strong, we were wanted all.
0: Ja, Peter Gabriel hat schnell erkannt, was für ein unfassbares Talent diese Frau ist. Er hat sie eingeladen, auf seinem dritten Album zu singen, Games Without Frontiers. Und äh, dann kam er 86, als er sein klassisches Album So aufnahm, auf die glorreiche Idee, diesen Song Don't Give Up mit ihr aufzunehmen. Und es gibt kaum eine Vokalaufnahme von Kate Bush, die äh, wärmer, intimer unheimlich äh, emotionaler ist als diese. Kate Bush kann ja manchmal auch sehr kalt klingen in ihren Rollen, die sie oft mit ihrer Stimme spielt, aber hier, da ist sie sowas von ehrlich und offen und äh, sie verstrahlt Zuversicht, Hoffnung, Mut. Das sagt ja dieser Song aus. Kate Bush in Don't Give Up.
2: Don't give up
1: Mitte der 80er Jahre gab es in Großbritannien ja zwei Ereignisse, zu denen ganz viele bekannte Menschen aus der Musik zusammengekommen sind. Also Band Aid einmal, Do They Know It's Christmas und Live Aid. Ja, und eigentlich fällt richtig auf, wenn man da hinguckt, dass Kate Bush gar nicht dabei gewesen ist. Gibt es dafür eigentlich eine Erklärung? Lebte sie so, weiß ich nicht, abgeschieden oder war sie so zurückgezogen? Oder was war der Grund?
0: Also es war wirklich nicht so, als ob äh, Kate Bush nicht engagiert wäre. Nein, sie hatte in der Zeit 84, 85 sehr, sehr viel zu tun. Sie hat Hounds of Love aufgenommen, zu Hause in ihrem Homestudio. studio und da war so viel zu tun und sie war die Frau, die immer die Kontrolle haben musste. Also insofern musste sie sich um alles kümmern und da war für andere Dinge keine Zeit und das ist der einzige Grund. Ich glaube, sie wäre da gerne aufgetreten, sie hätte da gerne mitgemacht. Aber gerade 85 bei Live Aid in der Zeit wurde ihr Album äh, final produziert, gemischt und da ist sie dann einfach äh, sehr konzentriert gewesen und hat sich nicht um solche Dinge wie einen Live-Auftritt zu kümmern, denn ein Live-Auftritt war für sie wie, ja sowieso was Besonderes. Sie hat ja 79 nur ihre Tournee gemacht und ein Live-Auftritt war für sie ja sowieso nicht äh, so geplant, denn sie hatte ja sechs Jahre lang nicht auf der Bühne gestanden. Insofern wäre das Live-Ad-Konzert sowieso was sehr, sehr Besonderes gewesen. Aber ehrlich gesagt, sie hatte einfach keine Zeit. Sie hat ja, ich glaube, 1986 dann bei einer Fernsehsendung
1: namens Comic Relief ein bisschen albernes Duett gesungen mit Rowan Atkinson, also dem Mr. Bean-Darsteller. Ähm, da ist sie dann schon aufgetreten. Ist nicht so, dass sie sich für diese Dinge nicht eingesetzt hätte oder interessiert hätte. Gehen wir mal zurück zu Kate Bush und ihrer Musik Mitte der 80er Jahre. Es blieb ja dann noch ein bisschen kompliziert, was die Musik anging. The nee. Central World
0: 1998 Ach, das ist gar nicht so einfach, aber es war ein großer Erfolg außerdem. Ja, aber es ist eben auch, wer, da fängt sie an, das Album. Und äh, sie. Äh, Ulysses von James Joyce ist ja ein Stream of Consciousness, ein großer, langer Traum, der da, ein Strom, der da sich fortgesetzt wird. Und das Ende des Buches ist äh, die Rede von Molly. Von Molly Blum, ja. Molly Blum, hm. der Frau. Und das wollte sie eigentlich übernehmen, er bekam aber die Erlaubnis von der von der Familie von Joyce nicht und hat dann praktisch daraus eine Geschichte gemacht. Molly Bloom ritt nun aus dem Buch raus, aus den Buchseiten in die reale Welt. Und das hat sie beschrieben in dem Song. Das ist auch ein Thema, das ist also auch eigentlich kein Popthema, aber das hat sie wunderbar gemacht. Oder in Deeper Understanding redet sie von der Faszination von Computern, die das Leben regieren. Das war 1989, da gab es noch nicht so viele Laptops zu Hause bei den Menschen. Oder This Woman's Work, eine Auftragskombination, ein wunderbarer Song, eine ihrer schönsten Balladen, für uh, den Film She's Having a Baby. Oh.
1: später nochmal aufgenommen.
0: Warum eigentlich? Ja, sie hat hier also erstmal die normale traditionelle Filmversion gemacht mit einer Orchestrierung. Ich finde das sehr, sehr schön. Später hat sie es nochmal aufgenommen äh, in Directors Cut 2011 mit einer tieferen Stimme und äh, hat äh, nur das Piano, hat es sehr sparsamer instrumentiert. Hm. Viel langsamer wirkt es. Es wirkt Emotional, emotional fast noch tiefer. Es ist nicht so ganz äh, einfach zu zu konsumieren. Insofern ist äh, das wahrscheinlich bei Woman's Work ist es einfach für mich die einfachere Version, die also wirklich aber auch extrem überzeugend ist.
2: Ja.
1: paar Jahre verschwinden. Man muss sich das ja mal klar machen. Also, ne, wir haben am Anfang, äh, Ende der 70er, kommen da äh, alle paar Jahre, zwei Jahre, ein Jahr mal dazwischen und dann sind auf einmal drei Jahre zwischen The Dreaming und Hounds of Love, sind drei Jahre, dann sind schon vier zu ja. ähm, zum nächsten Album und dann wiederum vier zu The Red Shoes. Ja, da und dann ist, sind es dann zwei ja, Jahre. Ja, aber das, das ist da, gerade
0: bei The Red Shoes ist sehr viel passiert. Ihre Mutter ist gestorben, ihr Lieblingsgitarrist Ellen Murphy ist gestorben. Sie hat sich von ihrem Partner von Del Palmer getrennt. Also, in der Zeit ist sehr, sehr viel Emotionales passiert. Deswegen auch vielleicht emotionalere Musik dann auf dem folgenden Album. Äh, da sind schon Songs drauf. Äh, Moments of Pleasure ist ein Song 1993 auf The Red Shoes, der von Trauer spricht. Mhm. Äh, auch von, von Mystik und Esoterik. Und äh, dann gibt's, äh, das ist auffällig an diesem Album The Red Shoes, sehr viele Gastspiele, Stargastspiele. Eric Clapton spielt bei mhm. einem Song. Der sicher nicht einer ihrer Besten ist, aber er spielt einfach wunderbar Gitarre darauf. And so is
2: love.
0: Oder Prince ist auf einem Song drauf. Why should I love you? deutlich zu hören und äh, Gitarre spielt er und singt mit. Die beiden haben sich sehr gut verstanden. Kate hat auch auf einem prince album hm. gesungen. Das hat er aber so leise gemischt, dass man sie kaum hört. Aber, aber bei ist ihr ist Prince schon zu erkennen.
1: Lustige, lustige Verbindung, finde ich. Und die leuchtet ja. einem
0: auch sofort ein. Eben Leute, die
1: sehr ähm, spezielle, äh, künstlerische, sagen wir mal sehr sensibel sind, was künstlerische Prozesse angeht. Und dann aber auch so natürlich, im Produktionsprozess wahnsinnig viel Arbeit reinstecken. Und, und immer die Kontrolle
0: haben. haben. Also Stimmt, Prince ja. ist ja auch ja. jemand. Der hat ja nichts gemacht. Da hat ihm keiner was gesagt. Er hat alles allein gemacht. Und bei Kate ist es so ähnlich. Mhm. Alle Musiker sagen immer, ja, wir spielen das und so. Aber aber sie sagt uns das. Also, also diese Frau hat so eine Macht anscheinend mhm. gehabt, einfach über ihre überzeugende musikalische Qualität. Sie ist ja auch eine wunderbare Pianistin. Und äh, das war dann auch bei Red Shoes immer noch so, obwohl das Album als Ganzes doch nicht so überzeugend ist. Mhm. Da gibt es so einige äh, für mich damals Flops wie dieser Pop-Hit -Rubber Rubberband Girl, der klingt für mich wie wie, wie normaler, einfacher sinti pop sie dann später auch noch mal korrigiert äh, aufgenommen auf äh einem äh, anderen Album auf Directors Cut. Da hat sie nämlich etliche Songs nochmal aufgenommen, um sie praktisch zurechtzurücken, aus Fehlern zu lernen. Ja, seit
1: 1993 ist dazu dann eben auch ein, ein ähm, ich, ich glaube, 50 Minuten langer Film erschienen. Ja. Ähm, also so eine Art Tanzfilm, The Red Shoes, geht auch auf ein, ich glaube, auf einen film Filmmusical zurück. Das ist äh, mit Tanzperformances, glaube Lindsay Camp spielt auch mit in diesem Film. Es sieht aus wie eine merkwürdige, lange Videoclip-Märchenverfilmung. Ja, das Ganz war ungefähr aus, die ich.
0: einzige künstlerische, sagen wir mal, Katastrophe oder Niederlage. Sie selbst sagt, der Film ist furchtbar und alle, die ihn so ausführlich gesehen haben, ist einfach, der ist einfach, da ist kein Faden drin, keine rote. Das funktioniert irgendwie nicht. Das nee. funktioniert nicht. Das ist wie eine Sammlung von Videos. Das ist nicht, nicht richtig gelungen. Dann eine wirklich extrem lange Pause. Hm. Und zwar zwölf Jahre. Und sie hat selbst gesagt, sie war Fertig. Sie war nach diesem Album Red Shoes, nach diesen ganzen persönlichen äh, Trauererlebnissen, den Trennungen, war sie einfach kaputt erschöpft, hatte keine Energie mehr hat Wochen und Monate lang gesagt, einfach im Zimmer gesessen und Ferngesehen, Die mhm. normale äh, Serien geguckt und äh, hat sich nicht mit Musik beschäftigt. Dann hat sie aber einen neuen Partner kennengelernt, Dan McIntosh, einen Gitarristen, äh, den sie mit dem sie immer noch zusammen ist und da bekam einen Sohn 1998 und hat sich also um ganz andere Dinge gekümmert. Und deswegen auch diese lange Pause, äh, dass sie erst 2005 ihr nächstes Album veröffentlicht hat und äh, das auch wie Ariel ja, heißt es genau ja. auch spannende Sachen mhm. hatten, war ein Doppelalbum, das äh, auf der A auf dem ersten Teil einen Song zum Beispiel über Elvis hatte die Theorie King of the Mountain der King Elvis, der residiert in einem Resort in einem großen Ski Resort und äh, lässt sich eine gute Zeit äh, haben. Also das ist die Theorie. <lacht> dann ein Song über Pi. Also, da konnte man sagen, die vielleicht Zeit, ist es ja. Zahlenmystik, mhm. äh, wo sie Zahlen singt. Also, und man fragt sich, haben die eine gewisse Bedeutung?
1: Ja, aber ich finde es toll. Ja. Ich muss echt sagen, sie, sie, hat wirklich, sie hat immer einen eigenen Film laufen. Das ja. ist irgendwie toll. Ich, ein Song, ich habe den Namen, den Titel des Songs gerade nicht parat. Das, da geht es um ihre Waschmaschine. Das finde ich ist auch ein Knaller, ehrlich <lacht> ja, gesagt. Sie singt Dinge. über ihre Waschmaschine. Ja, aber wie war sich wichtig da die, in der Zeit. die Kleidungsstücke, ja, aber wie sie offenbar zuschaut, wie sich Kleidungsstücke vermischen ja. in, der, in der Trommel. ist doch ein, also ich meine, und dann denkt man, das ist ja wohl banal. Oh. Nein, aber wenn man den Song hat, ist es eben nicht banal, wie das. Und sie hatte
0: eben ein kleines Kind bekommen und vielleicht war die Waschmaschine dann auch <lacht> ja. besonders wichtig. Und diesen Sohn, dieser Kle ihr Kind Albert, Bertie genannt, für den hat sie ein wunderbares Lied, eine 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 Hommage geschrieben, eine Ode im Renaissance-Stil, also mit Renaissance-Gitarre, wunderschön. Der heißt auch Bertie. Also es gibt, es gibt da auch sehr vielseitige Themen, wunderschöne Musik und auf dem zweiten Teil wieder eine große Oper, eine Suite. An Endless Sky of Honey heißt diese Suite. Das sind Diverse Songs, die einen Tag in der Natur beschreiben. Mit vielen Vögelzwitschern naja, so. und Schilderungen von Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Also eine Naturliebe ist jetzt hier aufgetaucht, die vielleicht immer da war, aber die jetzt hier auch mal ausführlich musikalisch beschrieben wurde. In einer wirklich ganz, ganz runden, in einem song Songzirkel, einem Songkreis song oder in einer Suite. Ganz, ganz beeindruckend.
1: Es war schon spannend, aber es war, hatte keine Hit-Erwartung an sie, oder? Ja, muss man auch nicht. Nee, ne? musste
0: man nicht, aber hatte man ja ah, nur vorher. Irgendwie. Ja, hatte man vorher. Also ich weiß, dass ich im Radio immer die, meine Lieblingsstücke gespielt habe. Und aber ob das nun Hits wurde oder so, das ist eigentlich, ja, für sie vielleicht ist es wichtig, für die Plattenfirma, äh, ob das Album verkauft. Ich glaube, es war nicht mehr so wichtig. Sie hat nun alles erlebt und alles gehabt und äh, in den Bereichen, und da war es, glaube ich, nicht wesentlich. Sie musste natürlich immer wieder die Frage beantworten, warum gehst du nicht auf Tournee? Und da hatte sie immer wieder gesagt, ja, weil ich mich mit anderen Dingen beschäftigen will. Und dann kam jetzt auch etwas dazu, sie ist nicht sehr, sehr leicht älter geworden. Also sie, sie hatte immer das Problem, sie war bekannt geworden als diese Elfe, mhm. diese, diese wunderbar aussehende, tanzende Elfe und jetzt klagte sie dauernd darüber, dass sie nun zu viel Gewicht zugenommen hätte und sowas, was Unsinn war. Auch damals zeigen Bilder, dass es totaler Quatsch war. Sie hatte immer noch auch dieselbe Ausstrahlung, vor allen Dingen dieselbe Stimme. Aber es fing dann an, dass Interviews nur noch per Skype gemacht wurden, aber ohne Bild. Mhm. Oder, oder nur am Telefon. Also eine, eine seltsame Zurückgezogenheit, die äh, sie wirklich über die nächsten Jahre auch beibehalten hat. Eigentlich ich, sehr, sehr schade.
1: Ich, ich hör hörte oder man hörte auch immer von, dass, dass Kate Bush auch Bühnenangst habe. Also, weiß ich, niemand von uns bei beiden kennt sie persönlich, aber das würde natürlich in zu so einem, so einem Problematik. Nein, das glaube ich okay. eigentlich
0: überhaupt nicht, sondern ich glaube, dass sie einfach diesen Anspruch hatte, immer das Optimale zu bieten. Nicht einfach sich hinzustellen, mit einem Piano und mit einer kleinen Band und ihre Songs zu singen, sondern nein, es musste inszeniert werden, eine Aufführung sein. Wie sie es ja auch dann 2014 in London gemacht hat, 22 Tage lang, äh, mit, einem, äh, mit Theatergeschichten, mit, mit Props, mit, mit Bühnenbildern und mit, mit einem riesigen Aufwand. So wollte sie es, sie es eigentlich nur machen. Und ich meine, die Alternative hätte viele Leute befriedigt. Also die Leute werden, hätten sehen gehabt, sie mhm. einfach am Klavier zu sitzen, mhm. zu sehen, Band, mit, ja. mit ihrer großen Stimme. Und du siehst in den Aufnahmen auch von 79, wie toll die live gesungen hat kein falsches Tönchen, nichts bei diesen schwierigen Songs. Und äh, auch bei den Aufnahmen von 2014, die ja als 3-CD-Box erschienen sind, Before the Dawn, da sieht man, da hört man, äh, da ist nichts korrigiert worden. Das wird betont auch im, im in, in dem Booklet. Da steht, wir haben nichts korrigiert und so. Wie fantastisch sie singt. Damals war sie 56. Äh, äh, 55, 6, ja 56. Also also das Alter kann keine Rolle gespielt haben.
1: Mhm. Ich habe gelesen, dass es einen Roman gibt, der heißt uh, Waiting for Kate, wo jemand offenbar auf das neue Album, <lacht> ich weiß nicht, was das für eine Handlung ist, dieses Romans, aber auf jeden Fall wartet jemand um etwas zu tun oder nicht zu tun, immer auf das nächste Album von Kate Bush. Und da kann man ja, ja nun lange warten. Ja. Ähm, in diesem Fall hat man lange gewartet, nämlich nach ähm, nach Ariel kommt ähm, dieses Directors Cut Album, über das wir schon gesprochen Aber haben. Aber so
0: wirklich sehr, sehr spannend. Da hat sie absolut, nämlich ja. Songs neu wieder aufgenommen und zum Beispiel durfte sie jetzt diesen Joyce Text aus, Uly aus Ulysses, mhm. durfte sie jetzt verwenden. Jetzt hatte sie die Erlaubnis bekommen und dann hat sie das nochmal als Flower of the Mountain, hat sie das noch mal aufgenommen und andere Songs auch. Also, das war schon auch ganz faszinierend. Vor allen Dingen, jetzt kam ein Einfluss dazu. Sie, sie kam wieder zurück auf natürlichere Instrumente, besonders auf einen grandiosen Schlagzeuger, Steve Gadd, einen der berühmtesten mhm. Jazz- und, und, und Pop-Rock-Schlagzeuger, den es gibt. Der wurde von ihr verpflichtet und der hat ihr auf Direct, Director's Cut die Schlagzeuge gespielt und auch auf dem Folgealbum im selben Jahr. Das war mhm. nämlich eine richtige Explosion von, von Energie, die da stattfand, 2011. Das war nämlich ein, ein grandioses, lustiges Album 50 Words for Snow. Ein ich war, ich war
1: echt wirklich skeptisch, muss ich sagen, weil ich auch dachte, <lacht> was ist das denn wieder jetzt von Kate Bush? Ja. Und es ist umwerfend. Ich kann es nur so sagen. Es ist wirklich auch ja. so, auch da wird man reingezogen, es handelt alles von Schnee. Hm. Es ist, das, ist ein, ein, das ist quasi die Definition eines Konzeptalbums.
0: Ja. Und der Titelsong kommt daher, weil die Eskimos haben 50 Worte, über 50 Worte für Schnee, verschiedene Ausdrücke. Und das hat, fand sie so faszinierend und hat sie daraus dann einen Song gemacht, wo ein bekannter Schauspieler dann äh, diese rezitiert hat. Ja, Stephen Fry macht Stephen das. Stephen Fry, ja. Zur und und, Musik. und
1: das, ist, das Tolle ist, er, er sagt diese ganzen Worte ja. und sie sagt immer sowas zwischendurch wie... 35 to ja. go or more to go oder genau. sogar.
0: Also so als Trost für ihn, du musst
1: noch 20. <lacht> ja, also. Und mehr ist es nicht. Aber ja. es spielt auch gar keine Rolle, weil man denkt, was für ein tolles Konzept.
2: Winces Lizard.
0: Und gleich am Anfang, das ist sowas von faszinierend, sie singt ein Duett mit ihrem Sohn, Bertie. Und sie sagte, sie hat das Album eigentlich gemacht, um die Stimme, die, die Jugendliche, die Kinderstimme, die hohe Stimme von Bertie äh, zu dokumentieren. Denn der singt wie ein Engel, in hoher Sopranstimme singt er den Song mit ihr Snowflake. Schneeflocke, die, die kommt runter und, und steigt hoch in den Himmel. Also das ist so faszinierend, wie der kleine Junge auch singt. Der war damals ja 98 98 geboren, der war damals ja, 12. Ne? 12. Mhm. Und danach bekam er den Stimmbruch, da hätte er es nicht mehr aufnehmen können. Und dann gibt es noch andere faszinierende Songs wie Lake Tahoe oder dann mit Elton John, das mhm. Duet Snowed in at Wheeler Street.
2: When we got to the top of the hill, We saw Rome burning I just let you walk away I've never forgiven myself I saw you on the steps in Paris You were with someone else Couldn't you see that should have been me Just walk on
0: by. Also zwei Liebhaber, die ewig getrennt sind, die nie zusammenkommen. Er und sie singen dieses Duett, das ist auch also ein ja, Highlight. Es, es, ist, es
1: ergreift einen sehr. Mein, mein Lieblingssong ist Misty, der ja. einen auch so, wo, man, wo ich dachte, was ist das denn wieder? Und man kommt von diesem Lied nicht los.
0: Also inhaltlich ist es ja auch lustig. Sie singt davon von einer Liebesaffäre mit einem Schneemann. Und der durch die Hitze der, der Liebesaffäre schmilzt, schmilzt der Schneemann weg. Und das ist einfach eine wunderbare Idee.
1: Aber würdest du schon auch sagen, dass sie da auch mit diesem Humor
0: sehr britisch ist? Eigentlich? Na, es hört sich so an, oder? Wirklich. Sie ist sowas von britisch. Und äh, das ist, was wir noch gar nicht so betont haben, ist auch musikalisch. Sie hat keine amerikanischen Einflüsse. Sie ist echt britisch und europäisch auch. Sehr, sehr europäisch durch ihre äh, Literatur und Filmverbindungen und Assoziationen. Es ist nicht so viel Amerikanisches drin. Bei Amerikanern, bei Johnny Mitchell und bei anderen sagt man immer, ja, die kommen vom Blues, vom Country, vom Folk und sowas. Da gibt es immer wieder Quellen oder Sachen, die, die sind so ähnlich oder so. Bei Kate Bush ist sie, wie sie ist. Da gibt es niemand anders. War es gibt auch keine Nachfolgerinnen hm. oder Nachfolger. Jetzt habe ich dir reingequatscht
1: immerweise. Macht nix. Ähm, war das eigentlich ein Erfolg? Hatte sie großen Erfolg in den USA?
0: Vielleicht ist es auch deswegen, dass sie in den USA keinen Erfolg hatte. Wirklich kaum. Es gibt ein paar Chartpositionen, die sagen wir mal so um die 40-50. Es gibt kleinere Erfolge, aber diesen grandiosen, überzeugenden Erfolg, den sie in Europa und in England und der Rest der Welt hatte, den hat sie in Amerika nicht. Der Vielleicht war sie zu exzentrisch, zu schräg, zu skurril für die Amerikaner. Das passte nicht in deren Pop-Weltbild anscheinend. Also das ist schon erstaunlich, dass das so in Amerika daneben gegangen ist. Oder es waren die Marketing-Kampagnen. Sie hat also vor allen Dingen keine Zeit in Amerika verbracht. In Amerika hast du auch nur Erfolg, mhm. wenn du ständig da bist. Wenn du in allen möglichen Shows mhm. auftrittst, auf der Bühne bist, auf Tour und im Fernsehshows und das hat sie nicht gemacht mm, mm. und vielleicht ist das ein Grund. Ein Grund kann aber wirklich sein, dass wirklich auch die kulturelle Verbindung nicht so da ist. Mm. Das mag Wie, so. würde
1: sich zumindest so erklären. Es gibt zu diesem zu diesem ähm, Album 50 Words for Snow gibt es auch ein zwei Videos, auch mit dem Schneemann. Das ist dann so ein animiertes, äh, na, so ein, ich glaube, so knickmännchen glaube ich. Ne? Aber davon abgesehen ist das, ist es so, dass Kate Bush gar nicht mehr zu sehen ist, sondern nur noch zu hören ist. Also ja, man ja. hat immer nur noch, also 2011 haben wir nur noch den Klang, nur noch den Song.
0: Ja. Das ist schon... Und wir hätten, wir hätten, glaube ich, Kate Bush auch nicht mehr so zu Gesicht bekommen, wäre nicht ihr Sohn gewesen. Albert Bertie hat nämlich sie gedrängt, auf die Bühne zu gehen. Nach diesen wunderbaren Alben hat er sie bedrängt und gesagt, komm, wir machen das. Und mit seiner Hilfe hat sie das geschafft. <lacht> sagt nachher. Ich bin ihm so dankbar, dass er mich praktisch gezwungen hat, es zu tun und er hat mich so unterstützt. Er spielt äh, eine Schauspielerrolle auf der Bühne bei diesen Konzerten, die dann 2014 in London stattfanden, bei dieser Inszenierung eigentlich. Fantastische Musiker, Oma Harkin beim Schlagzeug und andere sind da zu hören und es ist wirklich inszeniert, teilweise mit Filmeinspielungen, wo sie, da sieht man die Kate Bush, noch im Wasser liegen, also mit wirklich sehr, sehr in ihrer Rolle, wie sie immer ist, sehr mutig, sehr ambitioniert. <Musik> Und äh, sie hat das durchgezogen, sie hat diese 22 Tage, die die leider nicht verlängert werden konnte, weil das Theater ausverkauft äh, war, also ausgebucht war. Diese 22 Termine waren in einer Viertelstunde, waren die ausverkauft. Mhm. Also äh, die, die Welt ist aus aller Welt, sind die Leute rangekommen und wir haben selbst eine Kollegin.
1: Ja genau, unsere Kollegin äh, Angela Gobelin, ähm, langjährige Kollegin ähm, aus dem Nachtclub bei der Blue jetzt, hatte das große Glück und auch wirklich unverschämtes Glück, irgendwie ist sie an eine Karte gekommen. Und äh, die habe ich mal gefragt jetzt vorher, wie das gewesen ist, als sie dann vor dem Theater stand und wie man sozusagen sich auf diesen Abend gefreut hat.
3: Es waren schon Scharen von Menschen da, am um, äh, schon vor weit vor dem Konzert und standen da und alle haben Fotos gemacht, natürlich mit ähm, dem, dem Titel da Before the Dawn, äh, Kate Bush, Before the Dawn Sold Out und äh, Selfies wurden gemacht und ganz viele Fotos und es war wirklich für alle ein Traum und man hat nur fröhliche, glückliche Gesichter gesehen, die es selbst vielleicht noch nicht glauben konnten, dass sie unter den Auserwählten waren, die jetzt da an dem Abend rein dürfen. Und ich habe wirklich versucht, nichts zu erwarten, also nicht, was sie spielt und so weiter, sondern einfach nur von Anfang an das Ganze zu genießen.
2: I'll get out of my...
1: Theater, was uh,
0: Hammersmith Apollo heißt es jetzt. Es ist aber das Hammersmith Odeon, in dem sie 79 ihre erste Tournee aufgenommen hat. Also es ist dieses Theater, 5000 Plätze. Okay, das ist also ihr auch vertraut offenbar. Ja, ne? genau. genau.
1: Und ähm, wir haben äh, Angela Goebbela noch gefragt, also ich habe sie noch gefragt, wie dieser Abend dann verlaufen ist. Und das ist, was sie geantwortet hat.
3: Ja, das war ein toller Moment, als sie auf die Bühne kam. Und äh, das Interessante war, sie war... Das war so mystisch, aber trotzdem völlig normal. Es war von allem etwas. Sie war schwarz gekleidet, barfuß auch im ersten Teil, ähm, hatte irgendwie auch was Schamanisches an sich, äh, aber auch kindlich, erwachsen, locker, humorvoll, überhaupt nicht prätentiös oder, oder äh, dievenhaft, sah ihrem Alter entsprechend auch, ich meine, das sagt man jetzt bei Männern gar nicht, Muss man bei Frauen ist auch bekloppt, dass man das so sagt, ähm, äh, war eben nicht mehr das, das junge, schlanke Mädchen, und, sondern war einfach eine tolle, eine tolle Frau, die gleich von Anfang an eine unglaubliche Bühnenpräsenz hatte und äh, das war wirklich wunderschön und auch die Band, man hat zugleich diese Freude kam rüber, diese Freude kam rüber auf das Publikum, dass die auch richtig Lust hatten zu spielen und diesen Abend jetzt mit uns zu verbringen.
1: Also es war das klare Zeichen, Kate Bush ist noch da. Sie ja. kann es immer noch alles. Und die Welt, ich meine die Presse, ich habe mir nochmal die, die Artikel nachher im Archiv angeguckt, man war hingerissen
0: also insgesamt. Also ein überragender Erfolg, wirklich. Und man hat natürlich dann gleich wieder viel zu viel erwartet, weil äh, das kam Gott sei Dank als als Audioalbum heraus. Aber der ganze Abend ist auch gefilmt worden extra. Aber die Filmaufnahmen sind nie erschienen. Und das ist wieder ihre Scheu und Schüchternheit, Angst vor Äußerlichkeiten, Hemmungen, äh, das werden wir wahrscheinlich nie zu Gesicht bekommen leider. Das ist in der Erinnerung der Menschen, die da waren, dann enthalten und es ist wirklich traurig, dass wir das nicht sehen können, denn seitdem ist sie auch nicht mehr öffentlich aufgetreten. Sie kümmert sich um, um, um Remixe, Remastered wurden die Alben, alle ihre Alben 2018 oder jetzt erschienen auch noch ein Album mit Remixen und Raritäten. Also sie kümmert sich darum und in einer kleinen Company, das war von Anfang an so, dass ihr die Familie praktisch eine Company machte. Ihr Mann ist Direktor und Bertie, ihr Sohn ist Direktor. Der Sohn, der übrigens in Oxford Physik studiert und dort in Oxford öfters als Schauspieler zu sehen ist, bei Studentenaufführungen, aber auch im, im Oxford Playhouse. Also das ist auch seine Leidenschaft, aber er ist nicht als Musiker groß in Erscheinung
1: getreten. Ich sehe ich eine Verbindung zu Wilhelm Reich und seinem wie, wie, wie hießen die? Die Argonauten? Die Orgone. Orgone Entschuldigung.
0: <lacht> Gut, wer weiß.
1: Aber das ist ja, natürlich ist das irgendwie schön, wenn man und dann quasi auch, man erwartet einfach ein eigenes Leben und nicht irgendwie, das ist der Sohn von, das ist doch irgendwie schön.
0: Ja, aber eigentlich ist diese Angst von ihr komplett unbegründet. Denn die Welt wäre glücklich, wenn man sie einfach sitzen haben würde, als Frau von jetzt 63 am Piano sitzen mit einer Begleitband und ihre unfassbaren Lieder, die sie immer noch genauso singen kann. Das hat man ja 2014 bei diesen Live-Aufnahmen gehört. Das könnte sie immer noch. Sie könnte sowas von beeindrucken und, und uns wirklich viele Menschen glücklich machen. Das ist einfach eine, eine Sache, die einfach sehr, sehr schade ist. Ich glaube,
1: in der Tat, darf man feststellen, Kate Bush ist eine sehr geliebte Künstlerin. Das ist eben auch toll. Leute fühlen sich, glaube ich, auch mhm. so verbunden, weil sie vielleicht auch sich so zurückzieht. Und weil man eben bei den wenigen Äußerungen, die man hat, also sie hat ein Mysterium um sie selbst, das glaube ich schon. Aber sie ist eben auch eine... Normale Person, was ein Privatleben angeht. Sie möchte gar nicht öffentlich prominent irgendwie so sein. Nein, sie lebt
0: sehr, sehr abgeschlossen. Sie geht auch nicht in die Nachbarschaft oder also in diesem kleinen Dorf in, der, in Barkshire, wo sie lebt. Ich habe ein Zitat, das vielleicht ganz gut dazu passt. Und zwar aus einem, also die Artikel, die über
1: sie erschienen mhm sind die sind oft überschrieben sowas wie die Sphinx der Popmusik aber ich finde ein anderes Zitat schöner und passender und sowas wie äh, sie wurde einmal genannt die schüchternste Größenwahnsinnige des Planeten das mit dem Planeten weiß ich nicht aber auf jeden Fall hat ich, es beides was ja aber hat...
0: größenwahnsinnig ist Größenwahnsinnig ist so ein negatives Wort das stimmt äh, ambitioniert über ehrgeizig mhm, die mhm. einfach keine Grenzen kennt mhm. die einfach gesagt hat nee das wenn jemand gesagt hat nee das kannst du nicht machen so viele Sachen und Geräusche und 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 dann noch diese Hunde und die Flugzeuge in diesem Song nein das kann man nicht machen nein Nein, da hat sie gesagt, nee, wir machen das, ich will das und so. Und diese künstlerische, diesen Mut, diese künstlerische, diesen Wagemut, den sie hat, das ist einfach beeindruckend. Ja, das diese Radikalität ist in gewisser Weise. Ja, auch, ne? ja, und sie hat Menschen dadurch so beeindruckt. Es gibt hunderte von, von Internetforen und Seiten, wo sich Leute mit ihren Texten beschäftigen, wissenschaftlich, fast wie bei Dillen. Also, das ist, eben, man kann da gar nicht reingucken, dann kann man gar nicht aufhören zu lesen, weil es wird jedes Wort detailliert interpretiert. Und das machen nur Künstler, die wirklich groß sind. Kate Bush, eine, ein Solitär in dieser
1: Musiklandschaft, die wir hier immer mal betrachten. Eine faszinierende Künstlerin. Ich hoffe, sie lässt sich nicht so viel Zeit für ihr nächstes Album. Niemand weiß etwas darüber. Ich
0: weiß nicht, ob noch eins
1: kommt. Wir wissen nicht, ob noch eins kommt. Ich würde mal sagen, wenn wir am wenigsten erwarten, <lacht> tun wir mal so, als ob wir nichts erwarten, dann kommt vielleicht noch was. Ja. da weiß es schon. Schön wär's. Kate Bush, unser Thema heute bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Wer Lust hat, uns zu schreiben zu dieser Folge oder zu vielen anderen, die ihr alle findet in der ARD Audiothek, der kann das gerne machen unter urbanpop.ndr.de. So, vielen Dank schon mal dafür und vielen Dank nochmal dir, Peter. Danke, Uke, bis bald. Das war ein Podcast vom Norddeutschen Rundfunk und mein Name ist Uke Bandixen. Hey.
3: Man wünschte sich ja eigentlich, dass die Regeln, die es gibt, also schon seit Langem, dass die umgesetzt und befolgt würden.
0: Swiss Secrets. Swiss Secrets. Ein Datenleck enthüllt geheime Informationen über 18.000 Konten bei der Schweizer Großbank Credit Suisse.
1: Hier stopfen sich ja korrupte Eliten die Taschen voll und das Geld fehlt hinterher für den Bau von Schulen oder für das Gesundheitswesen.
0: Die Daten zeigen, über Jahre hinweg hat die Bank auch fragwürdigste Kunden akzeptiert. Darunter Geldwäscher, Drogenhändler und andere Kriminelle.
3: Das kam diesen Mitarbeitern sehr seltsam vor. Sie vermuteten, dass dahinter wohl Korruption oder irgendetwas anderes stecke.
0: Mein Name ist Benedikt Strunz. In der neuen Staffel des NDR Info-Podcasts Organisiertes Verbrechen nehmen wir Sie mit bei unserer Recherche zu korrupten Politikern und kriminellen Managern. Und wir verfolgen eine neue Spur in einem der größten Krimis der deutschen Wirtschaftsgeschichte, dem Siemens-Schmiergeldskandal. Swiss Secrets, schmutziges Geld. Die neue Staffel des NDR-Info-Podcasts, organisiertes Verbrechen. Ab sofort in der ARD-Audiothek.